1: it. Hello, hello! Switch a español. Hola! <laughs> Hoy decidimos hacer el podcast en español principalmente porque tenemos nuestra familia, que no todos hablan perfecto inglés. Entonces, para intentar involucrarlos un poquito en nuestras vidas, decidimos hacer este episodio en específico en español y bueno, vamos a ver cómo, cómo va.
0: Especialmente porque hoy vamos a hablar del tema preferido del planeta Tierra en el 2020 y 2021, que es el COVID.
1: Um... Pero... No vamos a hablar de el COVID en específico como enfermedad, virus y alcances y eh, las vacunas,
0: etcétera, porque ya estamos hartas de eso. Vamos a hablar de COVID shaming, eh, que no sé si ustedes saben lo que es. Me imagino que sí. Para las personas que no lo saben, COVID shaming es cuando las personas juzgan eh, a otras personas por tener COVID o en general también no solo no solo si tienes COVID que te juzgan porque eres un irresponsable por ejemplo que después vamos a hablar más de eso en detalle también hay COVID shaming tipo a las personas que más bien tienen mucho miedo y son muy responsables entonces se protegen bastante COVID shaming en general es eso o sea es bullear a las personas y juzgarlas por eh, la relación que tengan con, uh, con el COVID si eres muy exagerado en, sen en sentido positivo o en sentido negativo um, más adelante vamos a hablar de eso. Yo soy survivor de COVID, así que empiezo yo eh, compartiendo mi experiencia, porque yo sí fui víctima de COVID shaming, obviamente, eh, hasta principalmente de las personas más cercanas a mí, personas que me conocen bien.
1: Eh. Y esto va a ser interesante, porque como, como dijo Laura, ella tuvo COVID y fue COVID shamed por haber tenido COVID. Ahorita ya va a explicar bien su su experiencia, mientras yo no he tenido COVID. Eh, si me escuchan, lo siento durante el podcast. Eh, ya me hice dos tests y soy negativa. Eh, sí, ahorita cualquier... Esto es,
0: un... esto es que tienes miedo de ser víctima de
1: COVID-shaming, porque ves, ya te estás defendiendo. Sí, ahorita ya vamos a, a entrar en el, de, en, en el detalle. Lo que quería decir era que yo he sido... COVID shamed, no por haber tenido COVID, sino de repente por eh, tener cuidado. También vamos a entrar ahorita a, a explicar todas las situaciones. Eh, tener cuidado de una manera, mmm, para mí, normal, <ríe> no es excesiva. Creo porque que para quizás algunas personas es paranoica. Sí, exacto. Ahorita vamos a explicar bien para que entiendan a qué nos referimos.
0: Bueno, mi experiencia con el COVID, con el COVID para hacerla breve, digamos, porque qué fastidio. Eh, fue bien en general Físicamente no, no tuve tantas, tantos síntomas El primer día que sentí algo distinto Fue un dolor de espalda horrible, horrible, horrible Que o sea tenía ganas de llorar y morirme Sudaba de cuánto, me, de cuánto me dolía la espalda Pero eso fue solo un día Una tarde, digamos Al día siguiente, en la noche Perdí el sentido del olfato y del gusto Y ya Del resto no tuve fiebre, no tuve más nada en general tenía un poco como de cansancio, o sea, pasé toda esa semana acostada en la cama, pero, pero más nada. O sea, gracias a Dios fue eso. Eh, bueno, a, hasta el sol de hoy, que han pasado ya creo que tres, cuatro meses, todavía no he recuperado el 100% ni el gusto ni el olfato. Eh, pero yo diría que lo que más me afectó fue psicológicamente, en verdad, el, el saber que tienes lo que lo que el 90% 99% del planeta tiene miedo, ¿no? Entonces es como scary saber que lo tienes tú.
1: cuál fue tu primer pensamiento, o sea, en qué momento Fuck. fue, en qué momento fue que dijiste esto me va a pegar psicológicamente?
0: En el momento en el que pasé la primera semana ya sin sentir el el gusto y el olfato, porque no te das cuenta de cuánto es importante sentir literalmente el olor de las personas que tú quieras, o sea, yo sé que esto suena medio asqueroso, pero en verdad es como, no me acuerdo cómo se dice en español, pero isolating, o sea, te sientes como full solo, ¿no? Porque no sientes, o sea, por ejemplo, mi mamá, cuando nos vino ahorita a visitar de, de Panamá, apenas la abracé, no sentí su olor, uh -huh. y, y, y eso fue horrible, o sea, psicológicamente afecta, eso sí me, me ha afectado demasiado. Sobre todo porque ha pasado ya a punto, o sea, tres meses y, y, no, y todavía no El olfato seguramente es el que tengo todavía peor, o sea, más atrás Gusto poco a poco, he empezado a hacer el smell training con los essential oils Y, y, y ha ido mejorando un poco la, la situación, pero psicológicamente diría eso O sea, me ha afectado mucho más todo este proceso de, de, de recuperar el gusto y el olfato que, que literalmente esa semana de, de COVID que tuve. Además, dentro de todo, en verdad, yo lo, salí de eso rápido. O sea, en 21 días ya me nega, o sea, ya
1: era negativo otra vez. y Sí, porque hay gente, o por lo menos aquí en Italia, que salen positivos por muchísimo tiempo, o sea, un mes o, o más de un mes. Eh, también quería hablar de algo, porque durante... Esos, estos 21 días yo no estaba en la casa con ella, o sea, Laura estuvo sola aquí. Eh, y quería, mi preocupación, por ejemplo, de estar relativamente cerca de ti emocionalmente, no físicamente, pero estar cerca emocionalmente, pero en otro lugar, digamos, no en la casa contigo. Digamos que yo sentía como un poco de culpa, casi como que ella está, ¿sabes? En el momento de, de, de dificultad de ella, yo me fui obviamente yo sabía que racionalmente no estaba pasando nada o sea porque tú no te claro. sentías mal no no digamos que no, no es que estabas en peligro y yo me fui o algo así pero sí siento que o sabes yo me jugaba a mí misma y juzgaba también o sea sentía que las personas me jugaban a mí también o hasta a la familia sabes aunque obviamente jamás recibí ningún comentario de nadie pero era como no sé mi cabeza decía tipo sabes estoy siendo egoísta porque me fui y la dejé y está sufriendo ya sola bueno yo también me sentí por
0: ejemplo me <ríe> sentí Irresponsable, yo o sea, yo misma me juzgué por sentirme irresponsable por, por decir, coño, o sea, te puse en riesgo a ti, puse en riesgo a las personas que tengo cerca, ¿por qué? Porque por nada, porque por, por, por suerte o por mala suerte me, me tocó a mí, porque yo tampoco es que andaba la, haciéndome la loca por ahí sin mascarina
1: ni nada. Um... Y entonces, ajá, ¿cómo fue esa experiencia mientras tú estabas sola? O sea, tipo, psicológicamente te sentías sola o sabías o estabas tranquila, digamos, de que sabías que era algo temporal. Al principio me sentí, me sentí
0: eso, o sea, me sentí estúpida, ¿no? Me sentí irresponsable, pero después como que lo acepté y dije X, o sea, no soy la única en el planeta Tierra que lo tiene, me, me quedo tranquila con mi conciencia porque sé que no estaba eh, saliendo por ahí como una loca, sencillamente me tocó, eh, seguramente siempre se puede ser más cuidadoso, Um, pero nada, obviamente ya después me la, me, la, me la tomé con calma porque sabía que, que me iba a tomar tiempo y que hasta
1: que no fuera negativa no iba a poder estar tranquila. Um. Y por ejemplo, a nivel de COVID, shaming específicamente, en tu experiencia, ¿dónde lo sentiste más?
0: Um, a ver, psicológicamente, yo y al inicio me sentí yo juzgada con el trabajo, o sea, porque uh -huh. me sentí de haber puesto en riesgo a algunas personas porque casualmente la semana antes de, de resultar positiva eh, había estado en, en un set de, por el trabajo, una grabación y me sentí, me, me sentí responsable ¿no? por haberlos puesto en riesgo y después tuve que hacer yo la llamada, obviamente, porque la primera cosa que tienes que hacer es contactar a las personas que, con, con, las, que que has en contacto exacto, con las que has tenido antes. contacto. entonces. Tuve que llamarlos, me llamó el médico del trabajo, la interrogación y tal. A un colega mío lo tuvieron en, en, en dos semanas de, no sé cómo se dice... ¿no? Cuarentena. Sí, de cuarentena, eh, para asegurarse de que él no estuviera positivo y tal. Entonces me sentí juzgada en el, con el trabajo, pero en verdad no de parte de ellos. O sea, yo misma como que me, me auto-juzgué de parte de ellos. Pero, no, o sea, yo en general tuve la fortuna de no ser tan juzgada... Eh, algunos amigos, cuando les conté esto, sí como que me jodieron y me dijeron, ah, viste, por andar de loca por ahí, pero al final del día, en verdad, no, por suerte, no, 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 no fui tan juzgada, o sea, fue más el autojuicio que, que, que lo que
1: en verdad que lo que en verdad hubo. Bueno, que esto, o sea, es bastante suerte, yo creo, porque, por ejemplo... Repito, yo a mí no me ha dado COVID eh, y diré, o sea, a ver, la diferencia más grande como que entre tú y yo es, es, o sea, siento que es como que la diferencia en general de nosotras, o sea, yo soy como mucho más consciente, digamos, de, de todo, ¿sabes? De todo lo que esté pasando, no solo el COVID, tipo, pienso, ¿sabes? Evalúo las cosas, eh, digo, esto, esto, tiene esto tiene un peso, esto no, etcétera, etcétera, mientras tú eres como mucho más tranquila, ¿no? Entonces esto durante el COVID, eh, digamos que la traducción a, de esto hacia el COVID ha sido que si salimos y regresamos a la casa, yo afuera también estoy súper pendiente de no tocar nada, de no tocarme la cara, no sé qué, de, mientras de repente tú se te puede olvidar, sabes, por un segundo y te tocas el pelo, te tocas la, sí, las yo, orejas, no lo sé, sabes, un desastre. mientras yo no, yo soy demasiado, demasiado eh, consciente de todas estas cosas, diría que esta es, es la diferencia. Eh, y nada. O de repente, tipo, por ejemplo, si estoy afuera con personas y veo que las otras personas se tocan la cara mientras estamos afuera, sí, eh, o sea, se me viene rápido a la cabeza y digo, no, no te toques, no te toques, ¿sabes? Así. este Como que soy más presente. Creo que esta es la diferencia. Uh -huh. eh, y entonces, obviamente, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que hace como una semana me vino como esta... No era ni siquiera dolor de garganta, era como, ¿sabes? Cuando te duermes con la boca sí. abierta, que te, sientes que tienes que hacer <coughs> así. Sí, sí. Este, obviamente... Esperé unos días, esperé tipo cinco días o algo así y intentando como que rendirme a la idea de que no era COVID porque no me sentía mal, pero al final obviamente te juega la cabeza porque dices, ok, no te sientes mal, pero capaz eres asintomática, estás viendo personas, estoy viendo a mi mamá, estoy viendo a mi novio, ¿sabes? Ten, tengo que hacer algo. Y al final me hice, me, hice, me he hecho ayer, me hice un, un examen, hace unos días me hice otro también, todos han sido negativos por suerte, pero en todas las situaciones que decidí hacerme un examen, la única cosa que yo tenía en la cabeza era en el momento en el que yo tenga que llamar a alguien del trabajo para decir que tengo esto, si lo tengo... Eh me van, a, me, va, me van a juzgar, ¿sabes? Me van a juzgar diciéndome, ah, yo te había dicho que no podía salir tanto a, porque, porque ha pasado, o sea, en el trabajo, que es que, ¿sabes? No, no vayas todos los días a la oficina si no necesitas ir, que está bien, esas son las leyes, digamos, que se están aplicando aquí en Italia. Si, si no es necesario ir, no vayas, pero si quieres ir porque sientes que te ayuda emocionalmente, porque también está todo el lado psicológico que para mí no hay que quitarle importancia, sí, sí. que era el motivo por el que yo no estoy yendo todos los días al trabajo, pero cuando siento que tengo que ir, por X, ya motivo, yo voy. Y como yo hice he hecho esto, digamos, las últimas semanas, una vez a la semana, dos veces a la semana he ido a la oficina, yo decía, ahorita que les voy a llamar, les voy a decir que está pasando esto, me van a llamar de vuelta diciendo, ves, te había dicho que no tenías que ir, ahorita pusiste en riesgo a todas estas personas, y sentía que me iban a hacer pesar esto, ¿sabes? Que me parece completamente injusto, porque al fin y al cabo somos personas grandes, conscientes, no estoy diciendo la mayoría de la población del mundo claro, hay gente estúpida que no se cuida pero yo o sea considero que yo, yo tengo dos años en este trabajo me conocen saben cómo soy saben que no me quito la, la, la mascarilla ni un segundo cuando estoy en la oficina ni siquiera cuando estoy sentada ni siquiera a distancia con la gente y al fin a, al final es mi vida ¿sabes? y si yo tomé la decisión de ir para allá con todas las precauciones que para mí están bien y respetando también la salud de los demás ¿por qué tenía que sentirme culpable y mi preocupación en todo este tiempo en ningún momento fue si tengo el COVID me voy a sentir mal. Sí. Mi preocupación fue si tengo el COVID voy a tener que llamar y me van a juzgar. Y esto es COVID shaming y, y, me, y me parece que es algo súper injusto. No sé ni siquiera si la gente, o sea, no he escuchado tanto de este tema ah, en general. Ahorita, mientras hablabas con, de toda esta
0: de toda esta vaina del, de tu trabajo, me hizo pensar que en verdad yo, o sea, estaba pensando haciendo memoria situación. de mi experiencia de cuando yo fui positiva en el trabajo, o sea, las reacciones que tuve. En verdad no fue covid shaming, fue covid praising. No sé si, o sea, obviamente no fue positivo, pero más bien... El, bueno, te, te estaban encouraging. No, 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 no me estaban encouraging, pero me estaban como consintiendo. O uh -huh. sea, yo, yo en mi trabajo, yo trabajo muchísimo. O sea, en mi agencia trabajamos mucho, mucho, mucho. Y esa semana fue, o sea, yo era la princesita de la agencia. <risa> porque además creo que fui una de las primeras que lo tuvo en la agencia. Ya después hubo... Otros casos. Sí, otros casos. Pero como fui yo la primera, digamos, en la agencia, y, y como que también el primer contacto real que muchos de ellos tenían con COVID, eh, me consintieron demasiado. O sea, me dieron toda la semana menos trabajo. Toda ¿no? una semana libre y después cuando re, cuando regresé a trabajar, tipo a las 6 de la tarde me decían, "Laura, cierra la computadora, no trabajes más, nadie le diga nada a Laura, Laura ve a reposarte, Laura, ve a y yo estaba perfecta, porque yo en verdad, gracias a Dios, no tuve síntomas heavy ni nada. Este, pero medio medio risa, o sea, porque ahorita mientras hablabas en verdad, as, o sea, repensando mi, a mi experiencia, fue exacto, no fue celebration, pero pero sí fue menos a apoyar, positivo, eso vas a apoyar y darte. Sí, sí. Sí. sí, porque además final del día, ¿qué importa, no? O sea, digo, lo importante es que tú te sientas tranquilo de la, de las precauciones que tú estás tomando, de cómo te estás sintiendo, si te toca, te toca. Um, y si le toca a una persona cercana a ti, pues apóyalo, porque o sea al final del día haya sido responsable o no haya sido responsable, le tocó. Y, y eso, lo importante es concentrarte en ti, en salir adelante, en cuidarte, eh, pero de... todavía también siento que, que, o sea, sí, tienes que tomar las precauciones, pero igualito la vida sigue. O sea, no te puedes tampoco encerrar en la casa y no ver a nadie más nunca, porque, o sea... No, yo
1: siento que es como ir construyendo, digamos, cerca de ti un mini círculo con el que, que tú sabes que son personas que están teniendo y están tomando las mismas precauciones que tú. Y sí siento que hay, que hay mucha gente todavía también cerca de mí que, no quiero decir que son, no sé si se dice esta palabra en español, negacionistas pero me estoy haciendo como una traducción del italiano al español, pero eh, que son personas que dicen tipo no, no me interesa ya, si me da COVID, me dio COVID, etcétera. A mí este pensamiento me parece irresponsable porque si hay personas cerca de ti que hasta puede, puede ser que ni tú lo sepas o esas mismas personas no lo sepan que su salud esté comprometida y que no tengan la misma suerte que tú tuviste, por ejemplo, que eh, tu cuerpo reaccionó bien hacia, hacia eso, ¿no? Hay personas jóvenes también que han sufrido bastante con esta enfermedad. Entonces yo creo que lo importante es construirte cerca, por lo menos hasta que la situación con las vacunas y todo se vuelva un poco más, este, digamos, estable eh, y que estemos un poco más avanzados hacia la inmunización de, de cada país, de todo, de todo todo del mundo entero al final, eh, hacerte un mini círculo de personas que tú sepas que puedes ver y sentirte tranquila, que si llega a pasar algo, si llegas a agarrar el virus o alguien cerca de ti agarra el virus, el... puedes reconstruir el, el, digamos, el, el esquema de, de quién, a quién, qué personas viste, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, y que al final... Fue un, fue un error, ¿entiendes? O sea, no fue algo que, que tú que agarraste el virus por irresponsabilidad, por salir sin la, mas sin la mascarilla o por, eh, por irte a una fiesta a escondidas que sabes que son ilegales, depende claro. de los países, pero... Eh, y creo que... Y ya, y tomar las precauciones después cuando llegues a la casa de lavarte las manos, lavar el celular, sobre todo eh, respetar las distancias cuando estés en medios de transporte, etcétera. Sí, y ya,
0: si, si te toca, um, accept it, embrace it, eh, estás viviendo parte de la historia, no tan bonita, pero estás viendo parte de la historia, y ya, let, let live and let live, ¿no? Sí, fuck, COVID shaming. <laughs>